0: 嘿，<音樂> hey, 大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是《讲什么了》Season t e p 14》，大家注意喽，虽然大家很讨厌新北耶诞城、啊，它现在应该也结束了。但是根据政府的统计啊，新北耶诞城总共有700多万人次的造访看来新北耶诞城的民调比侯友谊还高。<笑>好了，这就是我们的开头笑话了。啊，又过了一个月啦！最近真的是，呃，时间过得飞快。我记得我这一个月真的是不断的在，呃，处理很多事情。那等一下会一一跟大家分享。那首先就是演出嘛，那就是演出一直来，然后什么的，所以我要去跑很多地方，然后我要上 Open m 麦什么，的。所以我就一直在写本写本。那其中一个写的本是特别 for， 就是我去参加的人生的第一场女同志的婚礼，在高雄，哈哈，没错。高雄的女同志婚礼，那这位，呃，邀请我去的那个，其中一位要结婚的那个新娘。就是是因为他是喜剧开港的粉丝，在高雄，然后他是一位香港人，然后他平常也是算是我的粉丝吧，我应该可以这样讲吧，小米，如果你有听到的话，呵呵应该也算是我的铁粉吧呵呵，反正是一位叫小米的喜剧开港的一个铁粉，那他也是很支持我，在我高雄专场的时候，也是特别做了那个有点像是那种偶像的那种应援扇，你知道吗？上面就是印我的照片，然后还有喜剧天茶、蒋友泽、杰克这样子，然后还送了我那个永生。花还什么的，我有点忘了。然后反正就是他准备的很很用心来参加我的高雄专场，非常的支持，坐第一排给我最大的反应，赞！谢谢小米。然后我记得小米他是呃，在最一开始的时候，他一开始说他是。那个黄义豪豪哥跟酸酸的粉丝，那那时候我记得豪哥跟酸酸他们那时候有办了巡演，那是他们两个人的拼盘秀。那下高雄演出的时候，我刚好是他们台南高雄的暖场演员。就帮那两位大咖暖场了，然后在那一次的暖场的时候，小米第一次认识我，然后这就开始被被转粉了，就觉得哎呦，我杰克也很厉害，很好笑哎，然后之就,就开始会 follow 我，然后就会 follow 我每次的现场演出这样子。如果在南部的话，所以非常的感谢小米。那他这次邀我去参加婚礼婚礼的时候，我也觉得哎呦，女同志的婚礼感觉要参加一下，你知道吗？因为<笑>。我不知道大家怎么想啊，但是其实我对女同志的婚礼也有很多想象，你知道吗？就是因为我对 gay 办 party 的印象就是会很淫乱。那我先跟大家解释为什么，因为这来自于我的同事，一个叫做 Amy 的女同事，她之前去参加 gay bar 去玩什么的、啊，然后就说：“哦 ，gay bar 很疯啊，他玩很大什么的、啊。”然后就我就想说：“哎呦，那同志办 party 或在嗨的时候，应该就是很淫乱哦。”对，可是后来发现，好像听说女同志还好，呵呵听说 gay bar 跟 T 8 T 8是无聊到连 T 梯子都不想去那一种呵呵，所以好像有点搞混了。可是我觉得，你知道小米的婚礼，他有一个非常特别的地方，就是跟其他我参加过的婚礼都完全不一样。就是因为小米是一个非常非常支持现场喜剧、非常热爱喜剧、很喜欢参加在这些现场活动的一位很好很好的观众嘛，所以他刚好又认识喜剧开港很多的演员，然后也跟大家的感情非常的不错，所以他决定想要在他的婚礼的时候邀请大概十位左右的喜剧演员去他的婚礼表演一段。五分钟拿了个十个人，所以总共就是一个晚上一个小时的 open 麦的那种感觉。他愿意在自己的婚礼上弄一个 open 麦，真的很屌。我觉得这件事情真的很屌。谁还敢再说女同志没有幽默感？哈，我跟他翻脸。<笑>拜托，小米就是他，他的他邀喜剧演员去他的婚礼这么人生重大的事情讲笑话，一个人讲五分钟这样，然后十个人，十个喜剧演员，包括我在内。好不好？不能再说女同志没有幽默感、幽默感了，我不认同。还有什么比结婚的时候请一堆喜剧演员来表演更有幽默感？哎、欸，拜托，这件事情比决定要结婚本身还不理智哎、欸。看<笑>香港人多厉害啊，他们真的是豁出去了。<笑>好啦好啦，反正就是这样，反正就是我去参加了这个女同志的婚礼。那我刚刚也说了，我是小米受邀去表演的其中一位喜剧演员嘛。那他要希望我压轴演出，所以我那时候就在想，嗯。要准备一下什么样的内容会比较好、啊？因为在婚礼那个场合，其实这不是我第一次在婚礼上面讲那个 stand up。就我之前应该有分享过，我姐邀请我去她的婚礼，帮她讲一段五分钟左右，所以我大概算是有经验那在那个经验的驱使之下，我就认为要在婚礼上，大家都在吃饭的时候，你要讲脱口秀，就跟在尾牙标一样，根本没有人会聊，就是。根本没有人会鸟你，然后大家都在吃自己的东西啊、聊天啊什么的，所以其实要在那个地方表演脱口秀，就是非常吃力不讨好啦。还是会有人在看你，因为就是会好奇你讲什么嘛。但是其实感受上其实是跟观众很远的，然后大家又不认识你，大家都是新娘的朋友啊什么的，所以其实大家很难把注意力放在你身上。那鉴于这样子的前车之鉴，所以我这次在呃这位小米的婚礼上，我就决定好，我不要讲太多段子，然后我也不要就是太认真想要讲笑话什么的，我改成用证婚的方式。所以我那时候就设计了一个小变化的桥段，就是我的前提啦，我的前提是因为大家都知道有读过圣经就知道，呃，上帝孔同嘛，所以我的前提就是，哎，跟这位新人说，就是我知道上帝孔同，而且你们又是女同志，所以你们大概是得不到上帝的祝福。不过没有关系，<笑>我在这边代表喜剧之神，还有整个喜剧开港，就是作为一个见证人的角色，好不好？代替喜剧之神当喜剧神父去祝福你们的婚姻，这样。所以我那时候就设定了一个这样的角色跟一个前提。那因为我没有牧师跑嘛，所以就是有点尴尬，你还是要演得到位啊。所以我就跟呃一个朋友，一个开港的一位集训演员，他就借，他叫荣荣，他也是帮我设计我专场贴纸的那位设计师，这样子。然后反正我就跟他，他是哈利波特的狂粉，然后我就跟他借了他的哈利波特的呃。格莱芬多的法袍这样子，然后就我就用那件法袍，然后就当做那个牧师袍这样子，然后<笑>然后我就塞了一小段說，说啊，荣荣，请帮我送上我的牧师袍，然后就在现场帮我穿这样子，然后大家就在那个过程中觉得很疯、很智障，这样很好笑，这样，然后大家笑笑笑,笑，然后就反正我最后就是证婚了一下，就讲那些呃一一般神父啊，因为一生老病死啊这种话这样子，说爱戴他、结婚、他跟他厮守一生这种很就是神父会讲的话，然后最后就说呃我在喜剧之城跟霍格。华兹的见证之下，祝福你们这对新婚的伴侣这样子，大概是这样了。所以，我那时候就为了这个婚礼设计了一小段这样子。那其实，呃，这算是我参加过的一场相对很有质感的婚礼。也就是我不知道大家参加过的婚礼怎么样，但是我参加的婚礼都是一些比较传统式的那种婚礼。因为我小时候都是呃被家里的长辈，比如说我爸妈啊，就是硬带去参加某一个亲戚的婚礼啊。那你也知道嘛，老人在办婚礼就是那种哦，一定要在饭店呐、啊，高级一点在饭店，那比较。朴素一点，就是路边搭那种流水席，搭帐篷那种乡下，高雄乡下的地方很常这样搞，那也没有不好玩，其实觉得蛮好玩的。只是我对婚礼的想象都是那样，可是如果是我自己要办婚礼的话，我对婚礼的想象不是这样。如果我是我自己要办婚礼，我想要办的比较简单一点，就比较美式证婚，然后把费这样子。所以我我心中美好的婚礼想象是那样。那这一次小米跟他的老婆，<笑>那位女同志，我不知道怎么叫我比较好。反正就是他跟他的另一半在办婚礼的时候，就选择办在一个呃,呃露天的地方，然后他是一个一一个地方的一个旅馆的顶楼，然后他刚好是有一个空间开放的空间，然后就跟吧台这样在一个露天的地方，然后他就办了可能。好几桌就两排这样子，然后邀请亲朋好友、同事什么的来，然后他把现场布置得很漂亮、很美式，然后之后整个就很有质感，然后上面挂着黄灯什么，你知道那种灯泡一排一排很漂亮这样子，然后整个非常轻松惬意，然后整个布景都是白色的桌布啊什么什么，整个真的是其实是。我去参加这场婚礼，这真的很印象深刻。觉得它整体的质感真的是让我觉得，哎呀，如果我办婚礼，我想要也想要办这种的，就是大家轻轻松松的啊，然后比较好像很拘谨什么的，然后整个空间是非常的开放，不会好像闷在一个地方，然后一定要看台上干嘛干嘛干嘛的。然后反正整个过程，我认为是很感动，很感动，然后是会让人有想婚的感觉，对。那反正这大概是我对这次婚礼最大的印象吧，就是有喜剧演员，然后就还有他现场布置真的非常的有质感，真的是那种哎呀，有别于以往你看到那种在饭店里面办的婚礼啊，或者是在那种野野野外流水席搭帐篷那种比较。传统中式感的婚礼没有没有没有，它是比较西式感，那可能也因为小米是香港人，然后他们又是基督教的什么的，所以他们可能是比较洋派的做法，比较西式的想法这样子。不过总体来说，这次的这个参加女同志的这个婚礼，真的是让我觉得嗯很好玩，很好玩，是一个人生经验啊。而且毕竟是受邀，你知道吗？<笑>我是我觉得，身为一个常常开同志玩笑的喜剧演员啊，嗯、我应该是会被女同志讨厌才对，但没关系，我还是受邀去参加了。<笑>大概这样吧。所以我其实这礼拜，呃，也不是这礼拜啊，就是最近就去参加了一个女同志的婚礼。那整体的感受来说是蛮好玩的。那其实我在我们家里面不是第一个去参加女同志婚啊，不是第一个去参加同志婚礼的人。第一个参加同志婚礼在我家的人是我爸。就我记得有一次，我爸就跟我说：“哎、欸，我这里要要去婚礼，你要不要一起去？”我说：“谁的婚礼啊,啊？那个谁谁谁的、啊？那他的女儿要结婚。”我说：“哦，是哦。”然后他说：“对啊，而且是那种同志婚礼、哦。”我说：“哦，是哦。<笑>”然后我就稍微这样微笑了一下。然后我爸说：“啊，那你边可以吗？”我说：“我不啊，不写我买 K 啊。”这样子。然后我爸就自己去。然后我爸就说：“其实也就很正常，就跟一般的婚礼那样子，其实也没有什么比较不一样的地方，只是说，呃，新人是两个同性的女生这样子。”然后我就。那时候我就对同志婚礼有一点点的想象，从我从我爸口中这样听到，然后没想到隔大概一年多两年就换我有机会参加了，还是蛮好玩的。如果各位身边有一些同志朋友，他们能够走到结婚这一步，真的是欢迎大家去参加一下，然后给予你们的祝福，因为真的蛮好玩的。想到说，哇塞，居然还会有人想结婚啊，在这个年代。<笑>不过大概是这样啊，我自己也是蛮想婚的那种人的，啊，算是蛮传统的在这方面，我的概念是蛮传统的。好了，那这就是同事婚礼，女同志的婚礼。那再来，呃，我近期其实也不是近期啊，就大概这一个月以来的吧，从十二月底开始，我就一直很焦虑的一件事情啊，就是呃，我的个人专场要上在萨泰尔的频道。啊。跟你说啊，这件事情其实真的让我是既期待又怕受伤害，你知道吗？因为你要知道，对于萨泰尔的观众来说，我就是一个外人。怎么说呢？因为我也没有进入萨泰尔系统，我也没有给萨泰尔牵走，像乙辰那样。然后我又是一个比较名不见经传的一个喜剧演员，至少在萨泰尔这些主流观众的视角里面，他们可能不是很多人知道我。所以我那时候就觉得说，哎呦，能够上，就是那时候伯恩来。问我说：“哎、欸，杰克，你愿不愿意把你的专场完整版上在我们频道上？这样子就是看你要不要。”那他就来询问我的意愿嘛。不过那时候问的时候，我就是很期待，说：“哇，我可以让更大的舞台的人，就是更多的流量的地方，呃，不，我在讲什么？就是我那时候想的就是，哦，我可以在萨台的频道啊，就是更多的流量曝光，在把我自己的专场完整版曝光在有更多流量的地方。那当然是好嘛。对于我们这种名不惊传、民间名不雅、啊，关我今天是怎样一直吃萝卜。”不是吃萝卜，我一直吃螺丝哇！连吃这个都讲错，反正就是对于我来说，一个名不见经传、没有流量又需要流量的喜剧演员来说，那当然是好啊！这件事情有什么不好的？而且是沙的人，你能够让沙的观众记住你，你的基础流量就是会提升所以没什么缺点嘛。但是我那时候一口答应之后，我就很期待这件事情。然后中间就跟他们的窗口来回递补一些，就是他们需要的资料跟一些档案什么的。然后吧吧吧，这样，然后中间来回的过程，我就离那个发布日越来越近，也就是一月十九号越来越近的时候，我就心里就越忐忑，因为这中间还上了宜城的专场，还上了呃萨小舞台的很多个喜剧演员的十分钟的演出这样子。那宜城的。呃，专场算是大受好评，因为那时候他的风格就音乐喜剧嘛，然后就是比较合家欢，然后又很可爱，很,很引人入胜，很特别，有别于市场其他的一些喜剧人的风格这样子。然后刚好宜城又在 G 8高峰会上就是大展拳脚，你知道吗？就是让大家看到说，哦，宜城真的好棒哦，真的，我说真的，连伯恩自己都说宜城就是 G 8高峰会这一届最炸的，没有之一，就他他就是最炸的。对，所以在这些双重的那种风口上，就是宜诚又试出了他的专场在下台了，然后就又顺势的被呃系那个下台牵下来这样子，所以整个风向都是非常好的。那宜诚确实他也有他的硬实力，就是让大家告诉，就是告诉大家说，哎伊诚真的专场也是很棒，这样，所以伊诚就是口碑是非常好的。然后接在伊诚后面的感觉就有点像是你今天在 open mic， 你要接在一个超强的人后面，超级炸场的人后面，你要能够撑住那个势头。然后那时候就对自己很没自信，你知道吗？我就想说，天哪，伊诚都已经是萨戴尔的人了，然后。还表演这么好，其他那些萨小舞台里面比较跟萨泰尔没有直接关系的喜剧演员，虽然都很厉害，但是也是被萨泰尔的观众骂爆，说无聊难笑是干嘛？那我这种既没流量，大家又不知道，也不是萨泰尔人的这种，就是喜剧演员把自己的专长放在他们的频道上，会不会也被骂爆？然后那时候就很害怕，你知道吗？然后那时候这件事情就一直困扰我，因为虽然能够到更大的舞台被更多的人看见是一件好事，但它随之而来的那些可能比较负面的一些。地方也让我很害怕，所以我就这样子一直深受其扰。因为这件事情我无法控制，你知道吗？我只能去试着接受它，假设真的发生，我只能试着去接受它。我甚至还因此跟伯恩私底下聊过，说：“哎、欸，其实我还蛮怕，就是上在你们的频道上，因为我就跟他说了我刚刚说的这些忧虑，这样子。”然后说：“那没差，反正我看过你的专场，我觉得在品质上我是完全能接受的。”然后其实这句话。给我蛮大的信心，就是哦，起码伯恩全片都看过，他觉得有很多需要改进的，就是技巧面上的问题，但是他觉得内容是没有问题的。然后他觉得说，每个人都有这种时候，他就是记录自己当下那个时期的，呃，能做到最好的面相，然后他就是一种记录，没办法，还就是要面对，就是要呃，去习惯这件事情的存在，这样子。然后跟伯恩那次聊完之后，我的心情也不是说比较好，就是应该说比较能够去坦然的面对可能会被骂这件事情。然后就一路这样快转快转快转，来到了呃一月十九号，我记得那一天我要去 Open Mic， 我要去呃开高雄开港的 Open Mic， 然后六点发布，然后。我那时候一看快六点了，我就直接不想面对，我就去洗澡了。<笑>然后我在看的时候就已经是 Over My 结束了，然后我就稍微看一下 Over My 结束之后，哎呦，发现好像没有太多人骂我哎，就是好像呃好的评价或者是中性的评价还算蛮多的，但是我还是看到了几则让我非常生气的留言。比如说那时候最热门的相关留言是：哇，乔胜负变白了，我操你妈的干！<笑>我超生气。<笑>我甚至在我的专场里面，如果还没看的可以进去看。反正我在我的专场里面就有提到长相乔策夫这件事情，也针对这部分做了一点回应跟吐槽这样子。然后我看过的这些留言里面，最最最最让我生气的是一个不知道他到底是包还是贬的留言，他就留说：“好强哦，可以讲一个小时。”我想说，你到底是在偷酸还是？他称赞的，他如果是称赞的话，他称赞一个很让人生气的点；那他如果不是称赞的话，那那那就是酸嘛，那就是臭嘛，那你就是你知道<笑>，你就是会不开心嘛。但反正这是我看的最不爽的，你知道<笑>，最有反应的，最反应我的情绪最激烈的一则留言，就是哇，好强哦，你可以讲一个小时哎、欸，就是真的很糟哎、欸。然后你知道，我那时候看到这则留言的时候，那个。YouTube 的上面还写说，发言时请尊重别人的感受，什么什么，就那个安全的那个嘛，那个提醒这样子。然后下面就留了一个这么不尊重的留言，超神奇。不过总体来说，到现在我最近大概发了三四天了吧，从十九号到我录音的当下，大概四五天了。然后我就稍微看了一下整体的留言，就是呃，我觉得。大家比较偏批评的或者是指教的留言，都是非常有建设性的，也都是确实我事后自己在回放的时候看到的一些问题，比如说口癖太多啊，口癖就是呃讲话的癖就是习惯这样子，然后跟赘字太多，然后语速太快，这些都是确实我认为很致命的一些关键点。其实那时候我也跟伯恩聊到这件事情，就是。当我回过头去看我自己当时我的表演，我就觉得啊、呃，可恶！我应该可以做，我现在可以做得更好。但当时的我，那是已经，那已经是我能做出最好的程度了。然后伯恩就聊跟我聊到这件事情，他就说：“对啊，每一个人的每一次表演都是就是当下你能做到最好的程度，没有什么所谓的。”给你延伸 deadline， 你就会做得更好。没有，当你回过头看，你永远都会不够好，因为你在在未来的你，一定是比当时候的你还要更强。然后他就跟我举例说，他现在有很多就是他要发的 shorts 都是以前的片段，然后他回去看的时候，他就很痛苦。然后他很痛苦的点，就是因为他自己知道，如果你现在再让我表演一次，重新录一次，我能够做得更好。但是没办法，就是已经过了，事情就是过了。当时候的他能够做到最好程度，就是影片里面的那个样子，所以他觉得这件事情他已经多少能够接受，然后也能够跟他共处，就是你无法改变过去的这件事情，虽然很难受，但片还是要上，毕竟流量就是可以赚，就为什么不赚这样子对吧、啊？所以那次的那个私底下跟博恩的聊天，也让我算是豁然开朗了许多。然后，嗯。最后的结论就是，至少到现在，截至目前为止，呃，影片发了将近一个礼拜，复评真的是没有太多啊。那这件事情也算是我蛮庆幸的地方，就是对得起自己这么认真准备这个专场，然后很多人都称赞。我跟你讲，有一点是，其实是我觉得算是，呃，扬眉吐气吗？是这样讲吗？还是就是？松一口气的地方，就是有很多人是知道我是瓜吉的写手。其实我在我的宣传无奈里面也有讲到这件事情。然后，反正我就说我自己是瓜吉的写手。那其实，在我这次专场在上呃上架让更多人看到之前，我每次帮瓜吉写的那些东西，或者是跟他一起共同创作的东西，有时候啦，有时候大家都会说是不是就是杰克写的啊？杰克这次笑话写的不好，甚至很多人会说什么哦，那怎样怎样怎样，就是。杰克是不是又在搞啊？什么什么之类，就是可能对我的印象，或者是对于瓜吉可能没有表现好的时候，或者是笑话不够好的时候，他们会想到是嗯，写手不行，要写手实名制，告诉我这个笑话是谁写的这样子。其实你知道，这对我来说有一个很情感上的愧疚，是指说，其实。我每次写东西的时候，我都是真的把它当自己的东西在写，就是我很认真的对待。比如说，我要帮瓜子写本的时候，或者要帮他创作或发想某个 idea 的时候，我都是把它当自己的东西在写，我就是很认真对待这样子。可是我也说了，我当下能做到最好的程度，就是我交出去的那个程度，所以有时候可能就是真的不够好。但是在讲这个笑话的时候，瓜吉就得要必须陪伴我去承担这些骂名。然后你知道，有时候我相信啊，一定会有很多瓜吉的铁粉或观众认为说：“老板，你到底请节课要干嘛？如果他这么没用，他这么不好笑的话，你到底请节课要干嘛？你为什么要一直写、一直讲他写的不好笑的东西？”然后我觉得，对我来说，瓜吉要去承担这些是让我觉得愧疚的，因为如果我能够更好，他就不需要去承担这些。但事实就是。很多时候我也不得不承认，如果你有看到一个他没有中的笑话，然后确实是我写的时候，我自己是知道的。就举例来说，好，他呃和一两年前吧，参加了一个尔男熟女的那种大对决，在在 New Taipei 那里，在新庄红会广场的一个比较大型的演出。然后反正那时候就男方跟女方要辩论说男女一体这样子，然后是用脱口秀的 stand up 的形式去。阐述自己的理念。那我那时候表演完之后，呃，男方有马克吐司，好笑排演的萧东义什么的，然后东区德什么什么的，然后老板，然后女方有陈怡啊，然后什么之类的，反正凯莉，然后反正就是双方男女这样各自的那个各自的立场去辩驳这样子，然后就用搞笑的方式。然后那时候我就帮瓜子写本，其实说实话，那时候我和瓜子的呃工作模式还是是我写大部分的东西。所以我那时候写完之后，其实就觉得说，瓜吉那一次讲的东西，真的是 90% 都是我的立场，都是我对某件事情的想法这样子。但是，呃，我用我当下能做到最好的方式，教我教我的东西出去之后，给瓜吉之后，瓜吉也去表演嘛。那我们。先撇除瓜吉当天自己在表演上的漏塞、忘词什么的，我们先撇除那个。其实你只要仔细的去回看，你就会发现说，马克吐斯啊、肖东意他们这些在人生经验上比我更丰富的，甚至马克那时候刚离婚这样子，有这些经验的人，他们写出来的东西就是比我的好。我是只说是。深度上的好，就是技技巧面上的好，都有各种。所以那时候我印象很深刻。那时候瓜吉一表演完，我在我在现场看嘛，因为我跟着去跟我跟着瓜吉去现场，然后有点算是当他小助理这样子。然后我在现场见证整个演出的当下，我就觉得说我不够好，我是认真觉得我写的东西不够好，甚至连及格都不到。然后我记得那时候，呃，老板走出来，走出那个红会广场的那个舞台的门口，我就跟他走出来，然后我就默默地跟他说：“老板，抱歉，我真的觉得我写的不够好，我还没有可以有相当的历练去写出跟马克或肖东一他们一样等级的段子。”我觉得这一次你会表演不好，大概百分之八十的责任在我，因为你拿到的东西就是真的不够好。所以当这种时候，我就会愧疚，你知道吗？我就会觉得好像，嗯，老板要去承担一些，就是好像他眼光失准的一些，呃，批评，就是啊，你干嘛？杰克又不好，你你干嘛？你干嘛？你干嘛找杰克？为什么把他 fire 什么之类的？我相信他多少都有在这种就是层面上受到过质疑啦。好，扯这么远的原因呢，就是我要回来讲，就是当这一次我的专场上在下台了之后，被更多的观众看见了，然后就是开始有几则的留言是说，哦，这就是瓜吉那个携手杰克，没想到本人实力这么的好，这样子就是本写这么好，这样子其实让我有点扬眉吐气，就是。你看，我可以证明，向更多的人证明说，瓜吉的眼光没有错。瓜吉那时候找我当他的写手，并不是他随便想想什么之类的，就是他真的有觉得他信任我的地方，看到我能力的地方。然后我也透过这一次的专场，让更多人看见说，我是有这个能力去当他的写手，而且我是有这个能力去写出好的东西的。只是说。一个段子表演出来的效果是怎么样？是有很多因素在掺杂的。但是，呃，就像我说的，当瓜吉遭受那些他的眼光或他对于我的能力的质疑的时候，我觉得我就会觉得很愧疚。那透过这一次专场上台下台，很多人看见我的写本实力或我的单口实力，其实是对他们来说才蛮好的，甚至是觉得很。佩服的很肯给予肯定的时候，我就觉得说啊、哦，你看我有点算是没有让瓜吉丢脸，就是让这些成就是给我机会或者是相信我的能力的这些前辈或者是大人没有失望这样子，<笑>大概是这样吧，所以。嗯我的专场上在撒哈尔这件事情，算是在很多层面上给了我的自信跟成就感啊，对吧、啊？然后说个小小的一个愿望啊，就是我去看了，嗯，宜晨在撒哈尔上他的专场流量是11万，截至录音现在1月24号晚上是11万左右。那我自己知道我跟宜晨的流量差距嘛，然后我就想说，好，那我的目标就是在撒哈尔的频道上，我的专场能够获得大概10万左右的流量，我就觉得哦，好，那达标了。代表这一次我算是很推广自己出去了，这样子，对啊。那现在我看的当下应该是七点四万、七点五万吧，我的专场的流那个流量啊、点阅啦、啊。所以如果我的观众有听到，也可以去帮我刷一下点阅。呵呵我预估根据我 p o c k e t 的下载数，至少可以加个一两百吧呵呵，还是有用啦，还是有用啦。所以大家有机会啊，去看一下我的专场啊，有机会的话。好了，那这大概是我呃最近比较大的事情，对我来说比较有趣跟比较大的事情，就是一个有趣的是去参加女同志的婚礼，比较大的事情就是我的专场上在沙台了这样子。好，那接下来这段时间呢，我要回应一下，就是我在那个我的 IG 上有问大家有没有想要听我 p a c k e t s 聊什么主题这样子，那我来看一下，有几题啦。好。有一个人问到说，呃，有一位叫做小马，就是高雄的喜剧演员，叫做小马。他问说，他想要知道喜剧的基本功，想要听我聊聊喜剧的基本功，然后我平常是怎么发想新段子的。那我只能说，小马会问这个问题，代表他没有在听我以前的专场，而、啊、不是。代表他没有在听我以前的 podcast。我在不同的 podcast， 我每次都会在呃每一集的后半段讲一段关于喜剧的东西。那这中间就会提到很多关于喜剧的基本功跟一些喜剧的见解啊、剖析什么的。所以哈，没有在听抓到。啊。好了，那至于怎么想新段子，其实跟很多人都一样吧，包括呃我们的喜剧龙头伯恩，他也是说，其实你去感受生活、去体验，就是一种发想段子的过程，只是你没有意识到而已。OK。所以去体验生活，不用为了想段子而去想段子，体验你才会有感受，有感受你才会有情绪，有立场。那有了情绪，有了立场，你才有有机会写出有共鸣的段子。好，就这样。好，再来，呃，再来是有,有一题，怎么追女友，然后成功、经验失败的心情，<笑>什么意思？所以我要回答，呃，怎么追女友？那是追成功还是追失败？<笑>好啦，怎么追女友？我跟我呃女友交往八年的女友，就是我们认识的时间其实很短，我们只认识了一个月。当时候我们是在重考班认识的，然后其实怎么说怎么追哦，这个蛮有趣的。那个说到追女友这件事情，其实我在感情上一直以来都算是还蛮顺利的人吗？至少在追成功这件事情是蛮顺利的啦。然后刚好跟大家聊聊那个我最近看的那个《单身即地狱三》啊,啊，真的是蛮好看的，真的是蛮好看的。我的心确实是被他的剧情不断的牵动着。然后里面有一些比如说关系啊，这种世纪渣男什么的，有机会我们下一集可以聊一下。然后反正就是他让我看到了很多男女之间互动的一些小巧思。那刚好回应这题啦。反正就是在追女友这件事情呢，我那时候跟我交往八年的这位女友。认识的时候，其实我心机我觉得算算重吧，反正就是我就是那时候我们在重考班，然后我就约他出去念书，然后反正呃，我记得我第一眼就被他的可爱吸引到了，<笑>所以我约他出去念书根本就就不是为了念书，我就是不安好心，你知道吗？我就约他去高雄的那个总管总图啦念书，然后反正我根本没有念进什么书。然后就是不断的在那一天念书的过程中，就是找他聊天啊、blah b l a b l a 什么什么之类的。然后大概嗯，就养成了一股会聊天的默契。然后聊着聊着，大概过了一个月左右，我们就交往了。就这样，就这样。然后八年就过去了。那如果你要说失败的经验的话，呃，我在我以往的情史中。失败的经验呢、哦，也是有啦，但通常失败的经验其实很单纯，就是哦，我跟人家告白，啊，人家就是真的不希望我、啊，那那也没什么、啊，所以所以就这样。我其实不太知道有什么失败的经验可以分享啊，失败就失败啊，不然的那种感觉，你知道吗？所以好像没什么心得可以跟大家分享。我我得出我最失败的女生的结论都是，就是对方就是对我没感觉，所以好像。也不是因为我的人怎么样，或者是怎么樣怎么样，没有什么特别的原因，就是因对方就是没感觉这样子。好，那这就是成功跟失败经验，回答的好，回答的好，好随便哦的感觉。好，那有人问我说：“新年新希望哦。”新年新希望的话，其实是有啦。呃，我不知道大家会不会有这样的习惯，就是其实我这做喜剧大概四年了，这四年以来，我每一年都会把一整年分成上下半年，然后有五到六个月的。季度的那一种计划，就比如说这六个月我要完成哪几件事情，在什么方面完成哪几件事情。其实我这四年来都陆陆续续有这样子的清晰的目标跟规划。那如果你是要问这种新年新希望的话，我其实就会觉得我在这新的2024这一年，至少在事业上，就是我的喜剧上，可以在网上翻一层。那不管是名声上的，还是实力上的，还是呃。经济上的，就是都可以各方面尽量能再往上翻一个层级就往上翻一个层级。然后至于你要说我对于自己有什么期许吗？其实我很重视的一件事情就是健康，所以我希望我自己可以新的一年新新的一年是什么？新的一年也是健健康康的。这个东西真的是呃我很在乎的事情。大家不要看我这样，其实我是很重视健康的、啊。其实就这样哎、欸，其他的我都觉得好像不会特别想要去。许愿，因为那对我来说有点像是，呃，如果一许愿就好像那是遥不可及的事情。可是如果把它当做目标是可执行的那一种，好像就会有机会成真。所以我很少会希望怎样怎样怎样。我比较多，如果是我自己想做的事情或希望某件事情成真的话，我会把它当做目标来来想象跟解读。因为希望听起来就有一点就是啊 ，you wish，you know。如果在英文的概念就是 you wish， 就是好啦，你慢慢想啦的那种感觉，所以我就会觉得，我通常对于自己期待的事情，我不会用希望，我会比较，如果是我能够用人力去影响或改变的，我就会用目标的想象去解读它，嗯，那。如果是你真的要说希望的话，那就像刚刚我说我的专场那样子，就是啊、哦，我希望到时候不会被骂太惨，因为这种事情不是我能够，呃，做决定的。那至于2024有没有这样子的东西，目前是没有。我的目标就是保持健康，然后我的事业或各方面可以再更翻上一层楼这样子，事业什么的。对，大概这样吧。新年新希望，健康好不好？健康。目标啦，目标是保持健康，然后可以常回高雄陪我的家人，对，这样子。那我收到的问题，想聊的主题其实也没那么多啦。那我其实我本来想要用主题式的方式去回答这些回复，可是后来发现没有什么好像特别可以让我开展成一个讨论的一些回应，所以就用简单的方式回答这样子啊。那先预告一下，大概这一集上完之后，可能会在马上接着会再有下一集呃 EP 1 5出来，因为我这周要去看呃我们的黑暗。黑色幽默大神 Jim 的个人专场啊，然后这还有我的喜剧好朋友 Michael 跟他一位好伙伴叫宋明翰的一位相声演员，他们办的双呃双人专场这样子，所以。我看完之后也会想要跟大家分享这件事情，所以先预告一下，下一集可能很快就会录音，然后就上架，大概会聊一下《单身级地狱三》跟就是这两场专场的一些回忆。那 Hopefully 我可以透过呃后面这两场专场的一些看到的一些东西，去跟大家，尤其是小马分享一下一些在喜剧上的一些可能技巧面的见解，或者是一些感受，这样子。好了。那这就是这一集的讲什么啦？细针对 EP 十四，我们下次见喽，各位晚安，拜拜，噠噠噠噠噠噠